0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab. Ihr Lieben, hier sind wir wieder. Wir haben es nicht geschafft, unsere QA-Geschichte in einer Folge durchzukriegen, weil eure Rückfragen so substanziell und intelligent waren und wir uns nicht kürzer fassen konnten. Deshalb kommt jetzt die zweite Folge zu unserem QA mit weiteren Anfragen, wo ihr, wo ihr das Gefühl hattet, in unserer, in unserer Staffel zu den größten Einwänden gegen den christlichen Glauben, haben die irgendwie gefehlt. Und ich habe schon angekündigt, hallo Stefan übrigens. Ja, hallo Maru. <lacht> er ist
1: auch wieder hier. Schön, er hat seinen ersten Kaffee gehabt ja. und nimmt mich langsam wahr. Ja, so langsam
0: klären sich die Sinne. Genau, wir sind mal wieder in unserem, oder in meinem Hotelzimmer in San Antonio, um, Starbucks hat mich schon mit den wichtigsten Lebensmitteln versorgt und jetzt kann es losgehen. <lacht>
1: yes. Also, und wir haben schon angekündigt, wir fangen an mit einem Podcast-Freund, Manu. Florian Krämer, genau. Und der hat uns auch eine intelligente und schwierige Frage gestellt und die kommt jetzt.
0: Ja, das geht etwas länger, also ähm, ähm, schnallt euch an und denkt
2: mit. Hallo, Manu und Stefan. Hier ist Florian Krämer vom Podcast Durchblick Philosophie. Ich bin ein ganz begeisterter Hörer von ausgeglaubt und habe jetzt auch eure Folgen zu den Argumenten gegen den Glauben sehr genossen. Hier ist mein Lieblingsargument gegen den Glauben. Das kommt vom existenzialistischen Philosophen Jean-Paul Sartre. Ich will es mal vorstellen in Form eines Gedankenexperiments, gruseliges Science-Fiction-Szenario. Stell dir vor, du deckst eine geheime, merkwürdige Verschwörung auf, die deinen eigenen Ursprung betrifft. Du bist nicht auf natürlichem Wege gezeugt worden, sondern deine Eltern haben dich im Genlabor bestellt, haben sich gewünscht, dass du genau dieser Mensch mit genau diesen Eigenschaften bist, den wollen sie haben, sind damit zum Humangenetiker gegangen, der dich mit der Genschere gebastelt hat. Warum die das gemacht haben, welche Verschwörung dahinter steckt, das wissen wir alles nicht. Darüber können andere Science fiction filme drehen. Die Frage, die einzige Frage, die ich dir stelle, ist: Wie fühlt sich diese Botschaft an? Ist das eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht? Und ich wette, jeder, jeder würde sagen, das ist eine schlechte Nachricht, eine beklemmende Vorstellung. Aber warum ist die Vorstellung beklemmend, wenn wir die Absichten gar nicht kennen, die dahinter stehen? Deine Eltern haben ja bestimmt gute Absichten gehabt und es ist doch eigentlich eine befreiende Botschaft. Sie wollten dich genauso haben, wie du bist. Das Beklemmende daran ist, dass jemand anders festschreibt, wer du bist und dich dann macht. Was machst du mit diesem Wissen? Was macht das Wissen mit dir? Würde das dein Leben besser machen oder würde es das schlechter machen? Wahrscheinlich würden die meisten sagen, das macht mein Leben schlechter. Ich würde jetzt... Alles, was in meiner Macht steht, aufbieten, um mich draus zu befreien, um irgendwie ein anderes Leben zu führen, was mein eigenes ist, was nicht jemand anders so bestellt hat. Was hat das alles jetzt mit Gott zu tun? Na, jede Menge. Genau das ist ja scheinbar der Kern der Botschaft vom Schöpfer. Achtung, der Schöpfer hat dich gemacht, hat dich genauso gewollt, hat dich ins Leben geliebt und so weiter. Und das soll eine gute Botschaft sein. Sartre sagt, wenn das alles wahr wäre, wenn genau diese Botschaft zutreffen würde, also genau das, was die Religion eigentlich will, was sie im Kern vermitteln will, dann wäre es eine schlechte Botschaft, dann hätten wir verloren, dann sollten wir es nicht glauben oder irgendwie dran vorbeileben. Und zwar deswegen, weil unser Leben dann keinen eigenen Sinn und keine eigene Würde hätte, deswegen, weil jemand anders schon festgelegt hat, wer wir sind. Sartre sagt, das ist für den Menschen unwürdig. Weil Menschen genau die Wesen sind, die selber über ihr Leben nachdenken können und selber entscheiden können, wer sie sein wollen. Und wenn jemand anders deinen Zweck bestimmt hat, also jemand anders bestimmt hat, wofür du da bist, dann verlierst du genau das, was dich zu einem Menschen macht und was deinem Leben einen Sinn geben kann, nämlich deine eigenen Entscheidungen. Wenn es Gott gäbe, dann würde er oder sie den Zweck unseres Lebens festlegen, einfach deswegen, weil er oder sie uns geschaffen hat. Und dann wäre es egal, wie wir selber uns entscheiden, was wir selber aus unserem Leben machen, egal ob unsere Entscheidungen frei sind oder nicht, sie spielen am Ende keine Rolle. Sie sind sozusagen objektiv belanglos oder sogar falsch, weil unser Sinn für uns von außen zukommt. Das Spannende ist, dieses Argument hängt überhaupt nicht davon ab, wer genau Gott ist und ob Gott gütig und allmächtig ist. Es sagt einfach, dass unser Leben an Sinn und vor allem an Würde verliert, wenn wir überhaupt einen Schöpfer haben. Und das Spannende an diesem Argument, finde ich, dass es nicht sozusagen einen Nebenschauplatz aufmacht, in das es den christlichen Glauben rein verstrickt und sagt, guck mal, welche Konsequenzen du dir hier einhandelst. Hast du darüber schon nachgedacht? Sondern wirklich mitten in die zentrale Botschaft reingeht und fragt, ob die zentrale Botschaft, wenn die es ist, überhaupt eine gute Botschaft ist. Und die überraschende Antwort ist Nein.
1: Yo, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Frage. Und ich würde die gerne auf zwei verschiedenen Ebenen diskutieren, Manu. Das erste ist mal, ähm, was ist eigentlich die Ausgangslage? Wie haben wir die zu verstehen? Was sagt dieses Gedankenexperiment? Und das zweite ist dann, stimmt das eigentlich, was Florian sagt, dass es ähm, komplett egal ist ähm, für die Beurteilung und für die Drastik dieses Argumentes, wie man sich Gott denkt? Ähm, bist du einverstanden damit, wenn wir mal mit dem ersten ähm, Teil anfangen würden? Können, können wir gerne machen. Ja, okay. Weil ähm, so um die Jahrtausendwende hat Habermas einen viel beachteten Aufsatz äh, publiziert, also Frankfurter Schule, wirklich unverdächtig, da jetzt Religion zu hypen, mindestens damals noch. Mhm. Ähm, also war lange vor der Religionsphilosophie, die er rausgegeben hat. Und ähm, er hat da einen Aufsatz geschrieben, ähm, der heißt irgendwie «Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik». Und die Grundidee war, wenn wir jetzt über Gentechnologien die Möglichkeiten haben, Menschen quasi im Labor zu designen, mhm. was bedeutet das dann für das Selbstverständnis dieser Menschen, die dann in dieser Gesellschaft leben werden? Also Habermas Idee war, es geht gar nicht darum, ähm, bei, bei der ganzen äh, Gentechnologie-Debatte drüber zu streiten, was ist eigentlich der Status von Embryonen, ähm, von Leben vor der Geburt etc., sondern der versetzt das Ganze und das ist genau gleich wie im Gedankenexperiment, das uns Florian hier äh, präsentiert, er versetzt das Ganze eigentlich in die Zeit des menschlichen Erlebens danach. Also mhm. was bedeutet es für mich, wenn ich von jemandem auf etwas festgelegt wurde? Also mhm. wenn mein So-Sein nicht ähm, das Ergebnis eines unhintergehbaren Zufalls oder Schicksals oder whatever ist, sondern wenn es komplett kontingent ist. Also jemand hat es gemacht. Jemand hat mich in meinem So-Sein gemacht. Und da würde mal sagen, ja, es ist total schrecklich, weil es dich ähm, auf etwas festlegt als jemand, der durch jemanden gemacht worden ist. Und das macht es unmöglich, auf Augenhöhe zu sein, mit denen, die dich gemacht haben. Also es bringt mhm. quasi das ganze soziale Gefüge durcheinander. Es gibt dann gewordene und Gemachte. Ich meine, ah, ja. man, man kann sich das jetzt auch ein bisschen veranschaulichen. Stell dir vor, ähm, deine Eltern haben dich darauf festgelegt, dass du unglaublich groß und stark bist, weil sie hätten gerne Manu als äh, NBA-Zukunftshoffnung äh, äh, gehabt. Und, und du bist jetzt unglaublich groß und unglaublich stark und weißt, Papa und Mama wollen eigentlich, dass ich Basketball spiele, ähm aber, aber du wärst zum Beispiel viel lieber Pilot geworden und passt einfach in kein Cockpit rein, ja? Mm. Jetzt, wenn das so wäre, dass das ein Zufall ist, dann kannst du dich damit irgendwie arrangieren und das ist etwas ganz anderes, als zu denken, hey, bevor ich irgendeine Wahl hatte, bevor ich irgendeine Entscheidung treffen konnte, wurde ich schon darauf festgelegt, dass ich nie in ein Cockpit passe und irgendwie Bälle
0: auf den Korb werfen muss. Mm. Mm. Ja, ich, ähm ich hadere ein bisschen mit den Intuitionen, an die Florian appelliert, weil ich natürlich auch sagen würde... Ja, eine erhebende Vorstellung wäre das jetzt nicht, wenn ich herausfinden würde, dass ich äh, nach Vorgabe meiner Eltern irgendwie mit der Genschere ähm, zusammengestellt wurde und all die äh, Eigenschaften, die ich habe, von Körpergröße über Intelligenz, Augenfarbe und äh, psychologische Veranlagung und so, ähm, das alles eigentlich von meinen Eltern bestimmt wurde. Also erhebend fände ich das auch nicht. Ähm, aber es ist doch auch in äh, ganz normalen Zeugungsvorgängen ist es ja so, äh, dass, dass meine Veranlagung nicht einfach vom Himmel fällt oder nicht einfach quasi aus dem nichts irgendwie per zufall Zufallsgenerator entsteht, sondern ich bin ja irgendwo eine Mischung aus Anlagen, die mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben haben. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt... Ich habe ich hab darüber ja auch nicht äh, verfügt. Und ich muss quasi jetzt mein Leben gestalten mit den Anlagen, ähm, die mir gegeben wurden und ich, äh, ich, nun, mir sind ja bestimmte Dinge sind mir ja auch verwehrt, weil ich jetzt irgendwie diese oder jene Disposition oder so habe. Ähm, also ich, ich, ich hadere ein bisschen damit zu sagen, äh, das würde jetzt meinem Leben äh, einen, eine fundamental andere Richtung oder eine fundamental, mein Leben unter eine fundamental andere Klammer bringen irgendwie. Ah doch, also da bin ich wirklich ganz bei Florian. Ich, ich finde, das Gedankenexperiment
1: trifft, und zwar deswegen, weil ich ja im Fall, dass ich jetzt genetisch irgendwie auf etwas festgelegt worden bin, mir immer sagen kann, ja, es ist aber nicht so, dass das jemand gemacht oder gewollt oder gesteuert hat, sondern das sind nun mal die Voraussetzungen, die ich habe. Also ich bin so groß, wie ich bin, weil halt genau diese Genkombination ähm, zum Zuge kam. Ähm, ich habe die Haarfarbe, die ich habe, weil halt genau diese Genkombination zum Zuge kam. Ja, ähm, ja. Aber es ist nicht so, dass ich denken muss, jemand hat das für mich in einer Entscheidung vorweggenommen. Mhm. Und bei, bei Florians Argument wäre ja jetzt ähm, quasi das äh, beklemmende Gefühl, würde darauf zurückgehen, dass es jemanden gibt, der dich genau so gewollt hat, wie du bist mhm. und genau auf das festgelegt hat. Ja, ja. Jetzt, das Witzige ist, dass ähm, Habermas, den ich vorhin erwähnt habe, genau deswegen wieder den Gottesgedanken ins Spiel bringt. Also Habermas Argument geht so, dass er sagt, naja, kein Mensch darf einen anderen auf ein So-Sein festlegen. Mhm. Und die Religion hat mit der Idee der Geschöpflichkeit und der Gottebenbildlichkeit Intuitionen bewahrt, derer wir dringend wieder bedürfen, um genau nicht in diese Falle hineinzulaufen, dass wir Menschen als etwas Gemachtes oder als etwas Machbares ja. verstehen. Also Habermas geht genau den anderen Schluss dann, oder? Mhm. Als als Florian das jetzt präsentiert im Anschluss an Sartre und sagt, nein, nein, ähm, da ist in Religion etwas Unaufgebbares ähm, bewahrt worden, das wir jetzt dringend brauchen,
0: um nicht in diese Falle zu tappen. Mhm. Also die Intuition, es ist es ist problematisch, wenn Menschen das so sein anderer Menschen bestimmen. Aber es ist befreiend, sich als Mensch einer höheren Macht zu verdanken. Das ja, ist also dasselbe, weil es quasi, weil Menschen sich nicht mehr auf Augenhöhe begegnen können, wenn ein Mensch den anderen ähm, festgelegt, gemacht hat. Aber genau. Gott ist quasi das Wesen, das vorgestellt wird, das, das per Definition eben über uns steht und nicht auf Augenhöhe und, sein muss. Und, und ich glaube, man kann
1: sich das wirklich ganz gut lebenswertlich vorstellen. Es klingt jetzt so abstrakt, aber wenn du dir vorstellst, du hast ein Kind, ähm, dann hast du doch irgendwie eine Neugier zu entdecken, wo liegen die Vorlieben und Stärken und Talente dieses Kindes. Ja und du wirst neugierig sein, wie es mit diesen Talenten und Interessen etc. umgeht. Wenn du jetzt aber quasi am Computer dein Kind designt hättest, dann wüsstest du ganz genau, nein, nein, ich weiß, dass du musikalisch bist, du solltest jetzt mal Klavier üben, mhm, weil mh. das haben wir dir ja so mitgegeben. oder? Also das, und und man, man kennt das ja schon, dass Erwartungshaltungen, die nicht mal auf eine solche Programmierung oder Herstellung zurückgehen, schon Schreckliches anrichten können im Leben von, von ja. Kindern und Menschen. Mhm. Also wie schrecklich muss es dann erst sein, ähm, wenn du mit
0: Sicherheit sagen kannst, dass dieses Kind darauf festgelegt worden mhm. ist. Aber das ist jetzt eben, vielleicht kommen wir jetzt hier zum, äh, keine Ahnung, zum Kern des Ganzen oder zum, zum Punkt, wo es bei mir eben hakt. Das ist jetzt für mich ein anderer Fall, als wenn meine Anlage, meine psychologische oder körperliche Anlage irgendwie durch meine Eltern beeinflusst wurde. Ähm, für mich ist das eine Sache und die andere Sache ist, wenn diese Anlage gewählt wurde, damit ich ganz bestimmte Zwecke verfolge oder ganz bestimmte Wege beschreite, weil das eine ist etwas, da ist für mich einfach der Unterschied. Entweder finde ich die Anlage vor und sie ist halt einfach aus genetischen ähm, äh, äh, Vorgängen ist die entstanden und ich habe was von meiner Mutter und was von meinem Vater und ein bisschen was von meiner Großmutter und so weiter. Ähm, und das ist dann in den Mix gekommen. Oder meine Eltern ha haben das ganz bewusst entschieden. Äh, das ist eine Sache. Und das andere ist, wenn ich jetzt auf einen Kurs festgelegt werde, und ich habe Florian eigentlich auch in die Richtung äh, verstanden, dass es nicht nur um die Veranlagung geht, sondern auch um eine Zweckbestimmung, die dann über meinem Leben steht. So wie du das mit dem äh, Basketballer genau. gesagt hast. So quasi, genau. wir wollen, der, der soll groß und stark sein. Und, und lange Beine haben und lange Arme und so, damit er Basketballer wird. Und dann wird meine Gestaltungsfreiheit, mein Selbstbestimmungsrecht wird eingeschränkt durch Vorentscheidungen, die meine Eltern getroffen haben. Das ist, weißt du, ich, mir war es nur wichtig, den ja. Unterschied zu zeigen. Beim einen, ich finde mich so oder so. Mit mit ganz vielen Möglichkeiten und Tausenden von Begrenzungen genau, vor genau, genau. und muss mein Leben irgendwie gestalten. Und woher diese Begrenzungen kommen, ist für mich jetzt nicht die entscheidende Frage. Für mich ist es entscheidender wäre es entscheidender zu wissen, dass jetzt jemand mich auf ein bestimmtes Ziel hin festgelegt hat. Ja, weißt du? Ja, aber ich also ähm, ich, ich stimme dir
1: grundsätzlich zu oder zu sagen, dass meine Begrenzung natürlich ist. Das, das ist ja sowas, was, was ja. So wahrscheinlich fast jeder denken würde. Also es ist halt natürlich, dass ich so bin, wie ich bin. Ähm, ist doch was ganz anderes, als zu sagen, meine Begrenzung ist von meiner Mutter und meinem Vater gewollt. Also weil es etwas anderes ist, wenn Menschen das über dich verfügt haben. Mhm. Jetzt, ich folge Habermas in diesem Argument übrigens nicht ganz, und zwar aus zwei Gründen, und danach müssen wir unbedingt noch über das Gottesbild äh, zu sprechen kommen, aber ich folge Habermas nicht, weil es einen gewissen Gen-Determinismus voraussetzt. Mhm. Es geht quasi davon aus, dass du genetisch so auf ein So-Sein festgelegt werden kannst. Ja dass es ähm, die Freiheit, die du hast, in einem so entscheidenden Umfang reguliert und einschränkt, dass du eigentlich kein Selbst mehr werden kannst, das sich zu diesem So-Sein verhält. Ja, ja. Oder das, das ist für mich der Gedankenfehler in diesem Game. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, ma machen wir es mal graduell. Ähm, in der Familie kommen schreckliche Erbkrankheiten vor. Wir müssen jetzt gar keine speziell nennen. Und jetzt haben die Eltern die Möglichkeit und entscheiden sich, dass sie diese Erbkrankheit aber ausschließen wollen, mhm. dann kann ich mir vorstellen, dass man sogar sehr dankbar wäre dafür, dass die Eltern ja. das gemacht haben. Ja. Also, dass man nicht unter einer schrecklichen erblichen Krankheit leidet. Und da würde man ja sagen, okay, ähm, diese Festlegung, die finde ich wirklich sinnvoll und die akzeptiere ich und bin dankbar dafür. Das ja, also wäre genau. durchaus möglich. Das andere, ähm, was... Für, für mich, ähm, und, und da bin ich dann eben ganz auf der Seite von Habermas und nicht auf der Seite von, von Florian, äh, ist, es ist natürlich ähm, überhaupt nicht der Fall, dass es komplett egal ist, wie ich mir diesen Gott denke. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ja? Also wenn ich mir Gott denke als einen, der alles so herrlich regiert, mhm. der alles im Griff hat, der quasi dann durch den Akt der Schöpfung mein Leben nicht nur auf eine Potentialität, mhm. sondern auch
0: auf seine jeweilige Aktualitätsmöglichkeit festgelegt hat, ja, also der quasi ein, einen super. Weg vorgibt. Ja, das ist eine Unterscheidung, die ich auch getroffen hätte. Sehr ja. gut, ja. Oder? Dann ist es tatsächlich so, dass ich nur noch eine Marionette bin. Ja. Und das ist
1: dann tatsächlich lebensmindernd, würde ich sagen. Wenn ich jetzt aber sage, nein, Gott ist genau jene Idee, die zulässt, dass mein So-Sein niemandem in der Beurteilung und in der Rechtfertigung, dass es ein solches So-Sein geben darf, zur Verfügung steht, sondern allen Menschen zu jeder Zeit immer entzogen ist, mhm. weil es eben bei Gott liegt und nicht bei den Menschen, ja. weil es bei Gott liegt und nicht ein Naturereignis ist, das man steuern könnte, mhm. ähm, dann ist Gott genau der Garant der Freiheit menschlichen Lebens, und menschlicher Würde. Mhm. Also nur, ja. wenn ich, nur, wenn ich davon ausgehe, dass Gott mein So-Sein deterministisch festlegt und nicht genau. als etwas, das sich in Freiheit entfalten kann und ja. selbst kreativ und künstlerisch in dieser Welt tätig sein kann, nur dann ähm, wäre es ein mulmiges Gefühl. Wenn aber Gott genau der ist, der sagt, «Keiner von euch Menschen!» darf sich ein Urteil darüber anmaßen, ob dieses So-Sein gut ist oder nicht. Mhm. Weil ich dieses So-Sein gewollt habe, dann ist es genau die
0: Realisierungsmöglichkeit von Freiheit und nicht deren Zerstörung. Ja, also ich finde das eine sehr wichtige Unterscheidung, weil ich auch so äh, anhand der Frage von Florian so äh, sehr stark in Richtung deterministisches, Gedanken gedrängt wurde oder mich gedrängt gefühlt habe. Und da würde ich natürlich auch sagen, ich bin ja wirklich ein entschiedener äh, Gegner äh, auch des, eines theologischen Determinismus, da würde ich auch sagen, das ist freiheitsgefährdend, das ist selbstentfaltungsgefährdend, das ist auch sinngefährdend, wenn man äh, wenn man die Gottesvorstellung mit der Idee verbindet, dass damit unser Leben von der Anlage und der Verwirklichung her, von der Potenzialität und der Aktualisierung her, eigentlich schon auf die Spur gesetzt genau. ist. Und das, 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 das wäre für mich ein beklemmender Gedanke. Ähm, aber ich, ich denke Gott nicht so. Und ähm, ich, 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 ähm, ich denke Gott auch nicht so, so, du hast jetzt vorhin gesagt, ähm, dass er unser So-Sein, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie du es formuliert hast. Ähm, ähm, aber der Punkt ist, ähm, für mich ist es noch nicht einmal so, dass Gott jeden Menschen, genau so wie er jetzt ist, quasi sich ausgedacht und ähm, und konstruiert hat oder so. Also weißt du, ich, äh, jetzt als Gedankenexperiment, wenn es möglich wäre, ähm, in die Entwicklung eines Menschen einzugreifen, quasi Gott hätte den Menschen so oder so gedacht. Und der Mensch, ein anderer Mensch könnte jetzt in diese Entwicklung, äh, könnte in diese Entwicklung eingreifen und, und, und da äh, Veränderungen vornehmen. Und dann kommt ein Mensch zur Welt, der nicht so ist, wie Gott in sich gedacht hätte. Dann würde ich, also, das ist, das ist für mich ein, ein, ein No-Go, weil ich denke, Gott würde den Menschen so, wie er dann herauskommt, als geliebt und angenommen und in dem Sinne gewollt anerkennen. Also ich, ich, ich gehe sogar noch
1: einen Schritt weiter, Manu. Ich, ich würde sogar sagen, mit der Schöpfung des Menschen, also jetzt der biblische Gott, ja. ich spreche jetzt vom biblischen Gott, hat Gott ein Risiko auf sich genommen, äh, das er selbst nicht mehr im Griff hat. Ja, es ähm, ist ein bisschen so, wie wenn wir Menschen heute mit künstlicher Intelligenz rum experimentieren und nicht ganz sicher sind, ob wir da den Deckel wieder aufs Fass drauf kriegen. Ja, ja, ja. Ähm, weil, weil der hat ja zu seinem himmlischen Hofstaat gesagt, so, und jetzt lasst uns Menschen machen wie wir. Mhm. Ein Gegenüber, oder? Mit dem ja. wir uns dann über das Ganze freuen können. Er hatte aber das Gefühl gehabt dass das irgendwie noch so in einem kontrollierbaren Rahmen gelingen könnte. Mhm. So, so geht ja die Story, yeah. oder? Ja, ich, ich baue Ihnen einen Garten und da ist alles genau. schön und gut und die müssen da auch nicht raus und die sollen sich auch nicht zu viel überlegen, die sollen sich einfach freuen und es mhm. gut haben. Und was machen die Menschen? Na, die Menschen sagen, na, 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 wir nehmen das Zusatzticket Erkenntnis. ja. Und, und Gott erschrickt ja ganz fürchterlich und sagt, boah, Leute, jetzt, jetzt, müssen wir, jetzt, jetzt müssen wir diesen Garten zumachen und der Mensch muss da raus. weil, hey, Stell dir vor, die essen jetzt noch vom Baum des Lebens. Also nicht nur vom Baum der Erkenntnis, sondern auch noch vom Baum des Lebens. Ja, dann, dann sind diese Menschen genau wie ich. Dann sind sie unsterblich mhm. und ähm, haben ein Urteilsvermögen. Ja. So Und dieses Urteilsvermögen, das ist genau das, was in die Welt kommt mit der Erschaffung des Menschen. Ähm, und, und dieses Urteilsvermögen ist die ähm, relative Freiheit, die Menschen zu sich selbst und zu Gott haben. Mhm. Und die steuert Gott nicht. Gott kann nicht in das Urteilsvermögen eingreifen, also der biblische Gott.
0: Mhm. Ja,
1: ja. Es, es gibt dann, es gibt dann äh, manchmal solche Ideen wie und Gott verhärtete das Herz des Pharaos etc. Also quasi so keine Willensfreiheit etc. Aber, aber da bin ich nicht Parteigänger davon. Also das, das halte mhm. ich wirklich für ein Element, um eine Geschichte äh, zu erzählen und ja, auf ja. den Punkt zu bringen. Aber ich glaube nicht, dass das biblische Gottesbild in einem Determinismus aufgeht, sondern genau
0: die gegenteilige Geschichte erzählt. Ja, das, äh, da, deshalb, deshalb habe ich auch Mühe mit der Frage, weil mein Gottesbild gar nicht voraussetzt, dass Gott den Menschen, natürlich sage ich, Gott liebt uns so, wie wir sind und nimmt uns an und wir stehen unter dem vorbehaltlosen Ja Gottes. Das ist mir ja sehr wichtig zu sagen, ja. aber das impliziert für mich nicht, dass Gott den Menschen quasi genauso mit all seinen Grenzen und Chancen und so weiter genauso konstruiert hat, sondern dass er uns genauso bejaht, wenn wir denn ähm, ins Leben äh, kommen. Ja. Und, und das ist für mich ein Unterschied. Äh, und für mich hat Gott auch nicht schon festgelegt, wer wir sind oder wer wir sein müssen, sondern er hat unser Leben bejaht mit allen Potenzialitäten, ohne festzulegen oder schon wissen zu können, welche Potenzialitäten wir aktualisieren und wie wir uns denn entwickeln. Das ist etwas, was, quasi, was, was uns in unserer Gestaltungsfreiheit oder in unserer Geschichte mit Gott zusammen auf gegeben ist. Und das ist, da, da, darauf sind wir auch dann nicht festgelegt, wenn wir an einen Gott glauben, der unser Leben bejaht. Das ist, äh das ist ja ganz entscheidend, das was Hannah Arendt mit der
1: Geburtlichkeit ins Spiel gebracht hat, oder? Also mhm. anstatt das Leben als etwas zu verstehen ähm, von seinem Ende her, nämlich dass wir sterben müssen, hat sie gesagt, nein, wir müssen es von der Potenzialität, die in die Welt kommt, mit jedem einzelnen Kind müssen wir Leben verstehen und denken. Ja. Also uns ist ein Kind geboren, ist äh, die Zusammenfassung der Verheißung, dass äh, freies Leben äh, unter Menschen möglich ist. Ja? Und wenn, wenn wir jetzt ähm, dieses äh, Menschenbild mal nehmen und das mit der Christologie verbinden, die uns präsentiert wird im Neuen Testament zum Beispiel mhm. oder in dem, was wir dann denkerisch daraus ableiten, dann haben wir ja dort immer wieder spürbar die Differenz zwischen Jesus Christus und ähm, Gott Vater. Mhm. Und diese Differenz wird immer auf der Seite des Christus, also von, von Jesus, also auf der menschlichen Seite aufgehoben. Ja. Mach mal ein Beispiel, also der lässt sich taufen. Mhm. Und damit ähm, sagt er, okay, hey, ich kehre um, mein Leben gehört diesem Gott, und Gott bestätigt es. Aber ja. er bestätigt es nur, er macht es nicht. Ja, ja. Ähm, dann dieses ganz berühmte Gebet, äh, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, also wo es um die Kreuzigung mhm. geht aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja. Ähm, dass unser Vater, ähm, dass das auch genau diese Hingabe wieder zum Ausdruck bringt, oder äh, wie im Himmel so auf Erden mhm. ist, ist dort der Spruch. Äh, und und Gott bestätigt es nur immer wieder. Und und die Bestätigung, also diese ähm, größte symbolische denkbare Bestätigung ist ja dann, dass er den zu, also den äh, unrecht zu Tode gebrachten Jesus wieder zum Leben erweckt mhm. ja. und ihm Leben gibt. Also das heißt, Gott selbst hätte Jesus nicht zwingen können ans Kreuz zu gehen. Mhm. Dazu war sein Einverständnis jetzt in dieser Geschichte notwendig, oder? Ja. Also er hat sich dem gefügt. Er hätte es auch anders haben
0: können. Ja. 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 Wollen wir mal an der Stelle, also das ist, es war es ist echt eine spannende Frage, die auf ganz viele entscheidende theologische ähm, Punkte hinführt irgendwie. Das, äh, das fand ich jetzt sehr interessant, ähm, wo das alles hin ausstrahlt, wenn man das mal durchdenkt, diese, äh, diese das und so, Ja, das markiert natürlich die Grenze eines falsch verstandenen
1: Gottesglaubens. Das finde ich eben schon auch noch wichtig. Also man kann aus diesem Beispiel auch ganz viel lernen. Also sobald du dir Gott halt deterministisch denkst, also ja. determinierend denkst, so, ja. dass die Geschichte äh, deterministisch wird und eigentlich gar keine Geschichte mehr ist, sondern mhm. nur ein Ablauf von Kausalitäten, die Gott in Gang gesetzt hat, ja. ähm, dann läufst du
0: genau in diese Falle rein. Ja, ja. Oder wenn du, vielleicht nur diesen Gedanken noch, ähm, was mir aufgefallen ist an der Frage von Florian, wie er sie da in Anlehnung an Sartre formuliert hat, wenn… Wenn man den Zweck unseres Lebens, der uns von Gott herzukommt, oder den Sinn unseres Lebens, wenn man den versteht als etwas Fremdes, was uns auferlegt wird. Ich glaube, dann, äh, dann wird die Zweckbestimmung Gottes für unser Leben tatsächlich irgendwo freiheitsbedrohend. Dann wird es etwas, wo man, wo man eigentlich äh, den Impuls hat, sich daraus zu befreien und es doch nicht kann, weil man doch von Gott geschaffen und auf diesen Zweck und auf diesen Sinn hin festgelegt wurde. Aber ich, ich versuche das eigentlich immer anders zu denken. Ich, ich, ich versuche das quasi so zu denken, dass, dass der Zweck unseres Lebens und der Sinn unseres Lebens, der uns auch von Gott als Schöpfer aufgegeben ist, gerade darin besteht, mehr uns selbst zu werden, mehr, Verstehst du, ja, ähm, nicht uns von uns selbst zu entfremden und zum Beispiel irgendwie zu ähm, eilfertigen, äh, gehorsamen Handlangern äh, Gottes zu werden oder zu Rudern auf der großen Galerie ja. Gottes oder so, sondern dass der, der Zweck unseres Lebens und der von Gott bestimmte Sinn unseres Lebens gerade darin besteht, von mir aus in diesem, in diesem wie sagt man, Selbstverwirklichungsjargon zur besten Version unserer selbst zu werden. so das, Okay, äh,
3: ja,
1: wenn, wenn man sowas drückt. Oder man kann es ganz einfach mit Calvin sagen, oder? Also ähm, Gottes Erkenntnis ist Selbsterkenntnis und Selbsterkenntnis ist Gottes Erkenntnis. Ja. Und jetzt könnte man, vielleicht hilft das, ähm, das äh, Rad noch eins weiter drehen und sagen, und deswegen ist Selbsterkenntnis des Menschen – immer auch Welterkenntnis Gottes. Also Gott lernt mit jedem Akt der Selbsterkenntnis,
0: die du hast, auch mhm. nochmal dazu. Mhm. Mhm. Ja. ja, sehr schön. Also vielen Dank, Florian, für diese höchst anregende Frage. Ähm, wir, ähm, wir schreiten voran zu ähm, Sivanesh Balakrishan. Äh, er hat uns auch eine spannende Frage geschickt, etwas kürzer jetzt. Lieber Manu, lieber Stefan, vielen Dank für euren Podcast ausgeglaubt. Ihr seid eine
1: Bereicherung für meine morgendliche Fahrt mit dem Auto zur Arbeit. Ein Vorwand gegen den christlichen Glauben, der mir noch in den Sinn gekommen ist, ist der Vorwand unter postmoderner Voraussetzung, eher eine philosophische Anfrage, und zwar wie der christliche Glaube sich durchhalten kann mit seinem Wahrheitsanspruch angesichts der Tatsache, dass der Wahrheitsbegriff relativiert wird? Jo, vielen Dank für diese Frage. Ähm, die Frage selbst hat ja schon verschiedene Voraussetzungen, ähm, die wir vielleicht kurz nennen sollten. Also erstens ähm, setzt sie voraus, dass wir in einer Gesellschaft leben, die nicht mehr äh, davon ausgeht, dass es einen strengen, also einen ähm, steilen Wahrheitsbegriff gibt. Es mm. gibt Wahrheit nicht mehr im Singular, ja. sondern nur im Plural. Ja. Das ist mal das Erste. Und das Zweite wäre dann die These, dass das Christentum aber substanziell daran hängt, dass es eine solche Wahrheit gibt. Mm. Das, das wären wahrscheinlich die Voraussetzungen. Jetzt ähm, ich glaube, dass wir eigentlich schon im Neuen Testament eine äh, Diskussion über genau diese Frage haben, weil nämlich das Christentum nicht wahnsinnig gut darin ist, oder ich muss vielleicht so sagen, der christliche Glaube nicht wahnsinnig gut darin ist, ähm, auf einen strengen Wahrheitsbegriff festgelegt zu werden. Also schon im Römerbrief oder, haben wir die Idee, die Weisheit der Weisen zur Torheit gemacht etc. Ähm, wir haben äh, dort schon eigentlich das Eingeständnis, naja, also so rein auf dem intellektuellen Weg, scharf analytisch, wirst du das so wahrscheinlich nicht hinkriegen, mhm. was, was ich dir jetzt erzählen werde in diesem Brief. Ja. Ich sehe natürlich unter der Postmoderne überhaupt keine Zerfallserscheinung des Christentums und um das einfach gleich offen zu legen. Ich, ich sehe auch keinen ungünstigen Rahmen für das Christentum unter postmodernen ähm, Voraussetzungen, sondern ehrlich gesagt finde ich so, dass es die günstigste Umgebung, die das Christentum überhaupt haben kann. Weil Das Christentum im Kern ja nicht davon ausgeht, dass es wie im 17., 18., 19. Jahrhundert quasi mit einem Wahrheitsbegriff operiert, der eine Objektivität voraussetzen muss, also eine Beobachtbarkeit aus der Vogelperspektive, wo mhm. man jetzt beschreiben kann, wie die Welt ist, sondern das Christentum setzt eigentlich voraus, dass die Christinnen und Christen Zeugen Gottes sind. Ja. Also sie bezeugen aus ihrer Lebenswirklichkeit heraus und aus der Pers oder von der Perspektive her, die Sie darin einnehmen, das, was Sie von Gott
0: ähm, sehen, fühlen, spüren und gelernt haben. Mhm. Ja genau. Also ich wäre genau in die Richtung gegangen und ich bin auch irgendwo froh und verdanke da vieles auch äh, meinem Freund Peter Hempelmann. Liebe Grüße gehen raus, äh, der sich intensiv mit Postmoderne äh, auseinandergesetzt hat und der äh, bei allem Kritischen, was er auch hier zu sagen hat, gerade im Blick auf den äh, auf ähm, Wahrheitsanspruch und Relativismus und so eigentlich so die meine Ängste abgebaut hat äh, vor Postmodernen. Ich bin ja auch so aufgewachsen mit, dieser, mit diesem Mantra, äh, wenn in der Postmoderne, wenn der Wahrheitsbegriff, wenn wir den loslassen, dann löst sich das Christentum auf, wenn wir die Vorstellung einer objektiven, allgemein erkennbaren Wahrheit ja. verlieren, dann schwimmen uns alle Fälle davon und, und ich habe von Peter und dann anderen auch gelernt, dass das mitnichten der Fall sein muss und dass eigentlich auch die, diese ähm, man könnte, ich, ich würde sogar so sagen, dass diese vielen Jahrhunderte, in denen in der westlichen Welt, in Europa, das Christentum und eine christliche Weltanschauung und ein christliches Machtgefüge selbstverständliche Denkvoraussetzung war, dem Christentum eigentlich nicht sehr gut getan haben und, äh, und in der es ist immer schwierig, Epochen, die Jahrtausende auseinander liegen, so miteinander zu vergleichen. Aber in gewisser Weise zumindest wird ja in einer postmodernen Zeit, wie wir sie jetzt erleben, in einer pluralistischen Zeit, in der ganz verschiedene Wahrheitsansprüche und äh, Glaubenssysteme aufeinander prallen, auf engem Raum oft, ähm, wird etwas wiederhergestellt oder ähm, wieder äh, wieder äh, äh, ähm, aktiv oder virulent, das eigentlich zur Zeit des Neuen Testaments der Fall war. Also wenn man, wenn man schaut, wie, wie ein Paulus irgendwo auf seinen äh, sogenannten Missionsreisen in Athen mit Leuten ins Gespräch kommt und wie viele verschiedene philosophische Schulen, sch spirituelle Praktiken, Lebensanschauungen, Weltanschauungen, Glaubenssysteme da aufeinander äh, kommen, das war ja auch eine religiös sehr pluralistische Zeit eigentlich und das Christentum hat sich da ähm äh hat sich da darin eigentlich sehr wohl gefühlt, weil es nicht einfach mit einem objektiv ähm, überlegenen Wahrheitsanspruch angetreten ist, sondern weil Menschen tatsächlich, wie du das jetzt gesagt hast, bezeugt haben, was ihnen von Gott her begegnet oder ist oder was sie erfahren haben. Und das verträgt sich ganz gut mit, äh, mit anderen Wahrheitsansprüchen und anderen äh, ähm, Anschauungen. Ja, und ich, ich glaube auch, dass dieses
1: Schreckgespenst des Relativismus eigentlich auf einem Missverständnis aufsetzt, aus christlicher Perspektive, oder? also zu sagen, naja, also äh, die Wahrheit darf doch nicht sein, was relativiert wird. Mhm. Ähm, Würde ich sagen, naja, das kannst du gerne machen äh, mit einem griechischen äh, Metaphysikbegriff. Ähm, ja. Da gilt das, ja, also zweiwertige Logik und dann gibt es A oder B. Ja. Ja. Ähm, aber im Christentum ist ja eigentlich die Idee, dass die Wahrheit eben gerade nicht A oder B ist, sondern ähm, Christus selbst ist. Und ja. dieser Christus selbst, den gibt es nur in Beziehung. Das ist, genau. das ist eigentlich die Idee. Also Christus ist kein Ereignis, Christus ist kein, ähm, kein äh, Konzept, kein Prinzip. Keine Satzwahrheit. Keine Satzwahrheit, ja. sondern den gibt es nur relational. Genau. Und das heißt, es gibt ihn nur relativ. Also es gibt ihn nur für Manu, für Stefan, für Heidi, für Petra etc. Ja, ja. Es, es gibt ihn eben gerade nicht an und für sich mhm. für uns. Also das, das ja, ist eben immer ganz entscheidend. Ja. Und wenn man sich darauf einlässt, dann kann man ja eigentlich sehr entspannt sein und ähm, eher äh, jetzt unter pluralen Bedingungen so durch die Welt gehen, dass man sagt, oh, wo finde ich Christus unter ähm, diesen Menschen, unter diesen Ideen, und diesen Praktiken? Mm. Weil das ist, das ist ja wirklich etwas, was Christinnen und Christen glauben, ist, dass es keinen Ort in der Welt und der Unterwelt, im Himmel und in der Hölle gibt, mm. ähm, an dem Christus nicht ist. Ja. Das, das, das bekennen wir. Und, und das heißt, unter pluralen Bedingungen habe ich eigentlich den idealen Spielplatz, immer wieder Christus zu begegnen.
0: Ja, und ich habe auch die Freiheit, Christus zu bezeugen, so wie äh, ich ihn erfahren und erlebt habe nach äh, 1. Johannesbrief, wo, äh, wo der äh, Verfasser auch sagt, wir reden, wir erzählen von dem, was wir gesehen und gehört und berührt und geschmeckt haben, ja. vom Wort Gottes, ähm, vo, vo, äh, welches ist eben Jesus Christus. Das ist wieder dieses Personale und das, ich, das ist für mich sowieso im Blick auf Wahrheitsansprüche äh, des Glaubens und so ist das für mich eine ganz entscheidende Einsicht, dass an dem die, dieses eine, dieser eine Moment, wo Jesus sich selbst als Wahrheit äh, definiert und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Das ist doch... Und das Leben, keiner kommt zum ja, Vater, durch mich. Das ist ja eigentlich ein, ein unglaublicher brainfuck moment auch für Leute, die jetzt auf einem modernen oder auch prämodernen Wahrheitsbegriff beharren und sagen, es muss ganz, ganz klar sein, es gibt nur eine und, ähm, und wir haben die. Und wir wissen, was Wahrheit ist. Und dann guckst du auf diesen Jesus und der sagt, ich sage euch jetzt mal, was die Wahrheit ist. Und er zeigt auf eine Person. Und das ist ja... Das das ist ja eben dann nicht dasselbe wie einfach ein Katechismus oder ein Glaubensbekenntnis oder ein kleinster gemeinsamer Nenner dessen, was Christen notwendigerweise glauben müssen oder bejahen müssen, um sich mit Recht Christen zu nennen. Ja, aber Manu, du bringst mich jetzt wirklich noch auf etwas, auf was man vielleicht
1: doch auch kurz noch diskutieren muss. Ähm, wenn natürlich Jesus sagt, ähm, ich bin äh, der Weg, die Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater, denn durch mich, dann kann man das ja tatsächlich auch so ausschließlich verstehen. Also Dann kann man ja auch daraus lesen, ähm, es gibt die Wahrheit, ich bin diese Wahrheit mhm. und alle anderen gehen in die Irre. Also so könnte man es ja mhm. auch übersetzen. Mhm. Ne? Ähm, ich, ich glaube, das, was man ähm, aber auch verstehen kann, wenn man diesen Satz hört, ist, hey, die Wahrheit ist nicht ein Prinzip, ähm, ist nicht eine Aussage, sondern ich bin es, der euch begegnet. Und wo immer ihr es mit Gott zu tun habt, da bin ich dabei. Also ja. da gehöre ich dazu. Weil niemand von euch muss diesen Weg alleine machen, ohne dass ich ihn begleiten würde. Jeder, der unterwegs ist zum Vater... Ähm, den begleite ich, da bin ich mit dabei.
3: Mhm.
1: Mhm. Und das, das wäre jetzt die Art, wie ich diesen Satz äh, verstehen würde. Und vielleicht bin ich da selbst schon zum postmodern geprägt, das, das
0: kann sein. Ja, ich würde es noch ein bisschen anders stricken, aber die Richtung ähm, ist eigentlich ähnlich. Äh, natürlich verstehe ich das in dem Sinne auch exklusiv, dass ich sagen würde, ja, ich, ich nehme das exklusiv. Nehm ernst von mir aus auch wörtlich wenn jesus sagt äh, ich bin der weg die wahrheit und das leben äh, niemand kommt zum vater als durch mich würde ich sagen überall wo menschen sich gott annähern überall wo menschen erfahrungen mit dieser mit, mit dieser äh, menschenliebe und bedingungslosen annahme äh, machen überall dort ist ihnen das durch christus vermittelt also ich würde ich würde sagen überall dort ist Eben Jesus drin, auch wenn nicht überall Jesus draufsteht. So wunderbar,
1: so können ähm, wir das gerne
0: ähm, <lacht> abschließen, mal vorläufig. Ja, gut, dann äh, haben wir jetzt aber tatsächlich noch Zeit, äh, uns eine weitere Frage anzuhören, nämlich von Boris. Äh, Boris Eichenberger hat uns auch geschrieben, ich spiele das mal ab.
3: Ja, hallo, Mann und Stefan. Als regelmäßiger Ausgeglaubthörer natürlich gerne eine konkrete Frage zu eurer aktuellen Staffel, wo es um die Einwände gegen des Glaubens geht. Ähm, meine Frage an euch zum Diskutieren wäre: Kann ich an Gott glauben, auch wenn ich ihn nicht persönlich erlebt habe? Und falls ja, wie? So anschließend äh, an Schleiermacher, der ja, so das Religiöse, als im Gefühl verortet hat oder dann vielleicht auch bei Charles Taylor, der da darauf abstellt und sagt, man soll da in sich hineinhören, gerade in dieser Zeit der Authentizität, ja und des starken Selbstbezugs. Ich erlebe das auch bei vielen jungen Menschen, die sagen, hey, wenn ich Gott nicht persönlich erlebt habe, dann kann ich nicht an ihn glauben. Deshalb die Frage, an euch zum diskutieren, kann ich an Gott glauben auch wenn ich ihn nicht fühle oder ihn nicht persönlich erlebt habe und falls ja, wie?
1: Ja, vielen Dank ähm, für diese Frage. Ähm, ich glaube, hier müssen wir jetzt etwas differenzieren. Also ich meine, äh, was bedeutet es, Gott erlebt oder erfahren zu ja. haben? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, Boris hat jetzt Schleiermacher ins Spiel gebracht. Bei, bei Schleiermacher ist es ja zunächst mal keine bestimmte Erfahrung sondern es ist eine bestimmte Haltung, ja. die der Mensch einnimmt. Also es ist nicht das, wo wir etwas tun in der Welt. Mhm. Es ist nicht das, wo wir etwas beurteilen in der Welt, sondern es ist das, wo wir die Welt, und Schleiermacher würde sagen, das Universum, passiv erfahren. Mhm. Also wir lassen die Welt, die Wirklichkeit, das, was um uns ist, auf uns wirken. Und Schleiermacher würde dann sagen, eine der Möglichkeiten, diese passive Erfahrung zu deuten, ist dann das Gottesbild, das man hat. Das, das, das wäre der Erfahrungszusammenhang bei, bei Schleiermacher. Jetzt, ich würde sagen, so wie ich Glaube verstehe, das, was ich mit Glaube meine, gibt es diesen Glauben nicht, ohne diese passive Haltung auch zu haben. Also es bedeutet für mich konkret, es hängt nicht davon ab, dass ich irgendein besonderes Bekehrungserlebnis habe. Mhm. Ich brauche keine Stimme aus dem Off. Ich brauche kein Heilungserlebnis oder irgendwie sowas. Sondern was ich aber schon brauche, ist diesen Moment, wo ich selbst mal die Klappe halte und das auf mich wirken lasse, was um mich herum ist. Mhm. Ähm, es kann zum Beispiel sein, dass ich auf einen Berg steige und das wirken lasse auf mich, was da ist. Das kann sein, dass ich ein Kind im Arm halte und es auf mich wirken lasse, was da ist. Ähm, das, das kann auch mit gutem Essen, gutem Trinken etc. Das also überall ist diese Erfahrung möglich, aber sie setzt voraus, dass wir einen Moment unser eigenes Handeln und Urteilen unterbrechen und das auf uns wirken lassen, was da ist. Das würde ich schon sagen.
0: Ja, ja ich bin ein bisschen hin und her gerissen bei dieser Rückfrage von Boris, und zwar, weil ich natürlich aus einem äh, frommen Milieu, aus einer Kirchensozialisierung herauskomme, in der Erfahrung eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Und vor allem jetzt äh, in den Jahren, in denen ich so in pfingstlich-charismatischen Kreisen äh, verkehrt habe, da, ähm, da war das, das entscheidende Kriterium, da war ganz klar, der Glaube, der kommt aus der Gotteserfahrung und da haben Leute auch unglaublich gerungen und manchmal auch unglaublich gelitten daran, dass sie bestimmte Erfahrungen nicht gemacht haben oder dass sie irgendwo sagen, ja, aber ich ich erleb, ich spüre Gott nicht mehr. Das war das Schlimmste, was Leuten passieren konnt, konnte und ich, äh, Boris hat von Jugendlichen gesprochen. Ich habe das auch äh, in meiner Jugend und mit anderen Jugendlichen immer wieder so erlebt, dass Leute daran verzweifelt sind, dass sie Gott einfach nicht spüren, dass sie in einem Gottesdienst, in einer Worship-Session, in, äh, in an einem Gebetsabend dabei sind und dass Gefühl haben, alle ja. machen äh, tiefgreifende Gotteserfahrungen und ich spüre ihn einfach nicht und, und, mhm. und sind daran fast zerbrochen. Und da würde ich dann, äh, eben da würde ich dann eher noch Gegensteuer geben und sagen, ähm, der Glaube hängt nicht äh, an deinen individualistischen, spirituellen Höhen, Höhepunkten äh, oder an deinen individualistischen äh, Gefühlserfahrungen, äh, der Glaube ist mehr und etwas anderes als, als diese äh, Spitzenmomente deiner äh, spirituellen Biografie und so. Das, das würde ich dann sagen wollen, auch wenn ich natürlich eben auf der anderen Seite auch die Überzeugung habe, Glaube ist zutiefst mit menschlicher Erfahrung, mit mit mir, mit meinem Lebenskern verbunden. Und es gibt keinen in meiner, meinem Bild keinen Glauben, der jetzt… Ja, was wäre denn die Alternative zu einem Glauben, den man… Naja, äh, ein, ein man, rein doktrinaler Glaube. Ja, also du aber, hast dann du
1: die Bibel, du hast gewisse Sätze, du hast Bekenntnisse mhm. und die musst du quasi akzeptieren und dich ihnen unterwerfen, auch wenn du nichts davon erlebt hast oder gefühlsmäßig nachvollziehen kannst. Ja, ja
0: aber das die Frage ist, Glauben. ja, aber die Frage ist, gibt's das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Sage jetzt mal außerhalb von sektierischen ähm, 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 autoritären Systemen ist das überhaupt möglich? Weil natürlich hat, weißt du, worauf ich abheben will ist auch rationale Vorgänge sind ja Erfahrungen. Es kann doch sein, dass ich ein Buch lese und vielleicht gar nicht damit rechne und mir plötzlich ein Licht aufgeht, ein Zusammenhang deutlich wird, etwas ganz, eine ein rationale Einsicht. Die, das ist aber dann doch auch eine Erfahrung, die ich mache, weißt du? Das ist ja auch nicht. Ja,
1: und, und ich, ich glaube, genau darin besteht die Gefahr, ähm, die sich äh, mit dieser Frage auch verbindet. Ähm, dass wir das, was Gotteserfahrungen oder religiöse Erfahrungen äh, meinen könnte, dann plötzlich zu so etwas Außeralltäglichem. Ja. So was, was sonst mit dem normalen Leben und der normalen Welt nichts zu tun hat, ja. ähm, abstempeln würden, oder? Also quasi die echte Gotteserfahrung ist dann, wenn ich im Worship die Hände in die Luft halte Exakt. und mich durchfährt es wie ein
0: Blitz und, und spüre, alles in mir, wie der Geist vibriert oder so, oder? Äh, genau.
1: Ja, und da, da, würde ich sagen, nein, also das kannst du auch bei einem guten Popkonzert erleben oder, ähm, mit, mit ein paar äh, helfenden Drogen, also das, das äh, ja. ist, ist nicht der Punkt. Das, wo ich aber schon sagen würde, dass Erfahrung etwas Wichtiges ist, ist, dass ähm, es eine Welt gibt, die ich zunächst mal wahrnehme. Mhm. Also, dass ich das irgendwie hinkriege, nicht nur so in diesem um mich selbst kreisen zu sein, sondern eine Offenheit ähm, zu entwickeln für das, was auf mich einströmt. Als ja. Welt. Und dann habe ich ja. Automatisch die Aufgabe, also weil ich ein Mensch bin, ich kann ja da nicht anders, als das irgendwie zu deuten und einzuordnen, ja. zu interpretieren. Und dieses Wahrnehmen auf der einen Seite und Deuten auf der anderen Seite, ich glaube, das ist das ohne, das gibt's keine Religion. Ja. Aber, aber ist mir jetzt ganz wichtig, auch gleich wieder einzuschränken. Mit Deuten meine ich dann nicht einen hochintellektuellen Vorgang, der alles wieder in ein System bringt. Sondern ja. mit Deuten meine ich nur, das, was auf mich zukommt, mit mir in Verbindung zu bringen.
3: Mhm.
1: Oder? Und da ist Gott nie weit. Also das, das sind für mich religiöse ja. Erfahrungen. Also ich habe religiöse Erfahrungen, wenn ich in einen Baum schaue und die Blätter sich bewegen. Mhm. Und ich das Gefühl habe, dass, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist. Ich habe aber auch religiöse Erfahrungen, wenn ich auf dem Bett liege, die Klappe halte und merke, wow, da hält mich etwas, was vor mir da war, was nach mir da sein wird. Ich habe auch religiöse Erfahrungen, wenn ich ähm, eine uralte Messe höre und mir denke, wow, das haben Menschen schon vor 1500 Jahren zusammengesungen und sie werden es noch singen, wenn es mich schon lange nicht mehr gibt. Mhm. Und es ist etwas, was mich hält und trägt, ein Gefühl von Transzendenz, von einer Welt, die
0: größer ist als mein Gehirn. Ja. Und was mir gefällt an den Beispielen, die du jetzt aufzählst, ist, dass du eben nicht nur sogenannte unmittelbare Gotteserfahrungen genannt hast, die es, also ich sage jetzt so genannt, weil ich denke, alle Gotteserfahrungen sind immer vermittelt, aber du hast auch ganz explizit ähm, eben über andere Menschen oder über andere, äh, sage jetzt mal, Träger der Gegenwart <lacht> Gottes äh, vermittelte Erfahrungen genannt. Und das finde ich wichtig, im Blick auch auf eine Frömmigkeit oder eine, ein kirchliches Milieu, das so stark auf diese individuellen, unmittelbaren Gotteserfahrungen abhebt. weil ich das Gefühl habe, das ist eine Engführung, die Leute total verkrampfen kann und auch wirklich auf einen Holzweg führen mhm. kann, ähm, weil man nur sich und sein unmittelbares Gottesverhältnis im Blick hat und da irgendwie jetzt was downloaden will und aus dem Blick verliert zum Beispiel auch eben, dass man in ganz vielen alltäglichen Zusammenhängen eigentlich mit der Gegenwart Gottes in Berührung kommt und dass man auch getragen ist oder Teil ist einer größeren Gemeinschaft, vielleicht einer Familie. Weißt du, ich habe jetzt daran gedacht, an das, äh, wie verpönt in diesen Kreisen die Kindertaufe ist, weil man sagt, ähm, ja, ein Kind kann sich ja noch gar nicht entscheiden, das hat ja noch gar nicht quasi, das, äh, da, da wird über dem Kind verfügt und was völlig ähm, aus dem Blick gerät, ist doch, dass eben der Glaube nicht etwas ist, was in dem Einzelnen aufgeht, sondern wo eine Familie auch miteinander einen Glauben kultiviert, von dem man profitieren kann und in dem man ein Stück weit auch gehalten ist. Natürlich ähm, äh, darf man und soll man das dann auch äh, persönlich nachvollziehen. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ist eigentlich, dass wir, dass wir auch im Blick auf Gemeinschaft und größere ähm, ähm, ver Verbände von Menschen quasi, äh, dass wir auch da miteinander im Glauben unterwegs sind. Und, und dazu gehört für mich ganz wesentlich auch das,
1: ähm, ja, wie soll ich sagen, das Strolpern am Glauben und über den Glauben. Ja. Also, dass da auch Menschen sind, die offen von sich sagen, du, ich, ich spüre da keine Hoffnung mehr mhm. in mir. Ja. Und, und man dann aber vielleicht merkt, ja, das, das gibt es. gibt das, dass sich die Welt verfinstert ja. und, und man keine Hoffnung mehr hat. Es gibt es aber auch, dass andere dann immer noch Hoffnung für dich ja, haben. Ja, genau. Das und das ist, das ist für mich Kirche, moment. oder? Ja. Also, dass da immer noch jemand ist, der für dich hofft, irgendwo auf der Welt gibt es immer jemanden, der jetzt gerade dass Unser Vater betet. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Das ist so.
3: Mhm.
1: Also es gibt irgendwo auf der Welt immer jemanden, der jetzt darum fleht, dass Gottes Reich in diese Welt kommt. Ja. Jede Sekunde, ja. jede Minute. Auch, auch wenn du diese Möglichkeit überhaupt nicht mehr sehen kannst und, und nicht mehr darauf hoffen magst. Es, ja. es gibt das. oder? Und ja. das ist das ist eine Erfahrung, die, die würde ich jetzt sagen, das ist das, was ich mit Kirche verbinde. Ja, genau. Dann gibt es diese andere Erfahrung, das ist so, ähm, du, du schaust in die Weite hinaus und es wird dir plötzlich klar, hey, shit, wir sind in einem gigantischen, riesen, 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 riesen Universum. Mhm. Und, und wir sind da irgendwo auf einem kleinen Seitenästchen, ein ganz, ganz kleines Ding. Und ich kann aber über all das nachdenken. Ja, ich, ich kann es mir noch nicht mal vorstellen, aber ich kann drüber nachdenken. Und da ist so viel Größe, so viel
3: pff,
1: was, was, was mich einfach äh, übersteigt, was, mhm. was da ist, ähm, in dem Ding kann ich nicht untergehen. Ja. Oder? Also das, ist, das, das sind auch Erfahrungen, die man machen ja. kann. Ja. Und, und dann gibt es halt für mich schon auch die Erfahrung, ähm, die mit religiöser Sozialisierung zu tun hat, ähm, dass es einfach Verse, Verheißungen und Zusagen gibt, die ich nicht mehr aus meinem Herz und meinem Kopf kriegen könnte. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Also, äh, wer unter dem Schirm des Höchsten ist und, und so ja, und, ja, also ja. solche Dinge, ja, die fallen mir ein in solchen Situationen. Mhm. Und ich glaube deswegen, es ist so wie, ähm, eigentlich gibt es drei Beine für den Glauben, mhm. ähm, die wir immer haben. Und vielleicht ist mal eins ein bisschen wackelig, dann gibt es die anderen beiden. Also, das eine ist so, wir schauen raus und lassen uns berühren von dem, was da ist, von der Natur, vom Kosmos, von der Größe, mhm. von dieser Idee, dieser, äh, dieses Gigantismus. Das ist so das eine. Dann das andere ist, wir, wir sind nicht alleine, ähm, sondern wir, wir sind ein Riesennetz von Menschen, die irgendwo immer wieder Hoffnung finden. Mhm. Das ist so das, das Andere. Und dann gibt es noch das Dritte, das ist, wir haben ähm, Schätze mitbekommen ähm, in Form von Versen, Liedern, Gebeten, ähm, Zusagen, die wir haben, die wir hervorholen können, wenn es ganz dunkel wird mhm.
3: auch.
1: Ja. ja. Also deswegen, ja, äh, es gibt für mich aber auch, also ich, ich würde so sagen, nein, es gibt keinen christlichen Glauben ohne Erfahrung, es gibt aber für mich überhaupt kein menschliches
0: Leben ohne Erfahrung. Mhm.
1: Also deswegen...
0: Ja. ja, ja, und ich würde sogar sagen, ohne jetzt Menschen verein, äh, ungebührlich vereinnahmen zu wollen, aber ich würde sogar sagen, es gibt kein menschliches Leben ohne Gotteserfahrung, äh, auch wenn das jetzt wenn das ist ja, du hast ja vom Deuten gesprochen, das ist ja immer auch irgendwie Übersetzungsarbeit oder Übersetzungsvorgänge, die dann stattfinden. Aber ich glaube, es ist nicht Menschen starten nicht im luftleeren Raum, sondern haben Erfahrungen von Liebe gemacht, von Annahme, von Schönheit, von Größe und so weiter und und. und Du kannst das ja oft auch beobachten, dass wenn Menschen sich auf einen Glaubensweg einlassen, dass sie dann anfangen, auch ganz vieles, was ihnen in ihrem Leben begegnet ist, plötzlich in einem anderen Licht genau. wahrzunehmen und zu merken, ja, aber da irgendwo war ja da Gott schon drin oder ja. so. oder das, Ich, ja? ich glaube, das ist ganz wichtig. oder? Der religiöse Mensch sieht
1: ja nicht etwas, was der nicht-religiöse Mensch nicht sieht. Mhm. Das, das, also, weil, weil das, das wäre ja genau das Missverständnis, also ähm, weder dir noch mir ist heute Nacht ein Engel erschienen, der gesagt hat, du lieber Manu, den lieben Gott gibt es wirklich und mhm. du solltest fest an ihn glauben, oder? Das yeah, ist nicht passiert, yeah. hoffe ich, oder? Nein, ja. nein gut, gut, diesmal nicht. <lacht> dann, dann war der Rotwein <lacht> okay. Aber, was wir, was wir also was ich, was ich schon sagen würde, ist, es gibt ähm, eine religiöse Gestimmtheit, die dasselbe, was ich sehe, in ein ganz anderes Licht, in eine ganz andere Melodie äh, eintauchen lässt. Ja, ja. Das, das glaube ich schon.
0: Ja. Jetzt ja. kommt mir dieser Satz von C.S. Lewis in den Sinn, so. ähm, dass, dass sich daran auch anschließen lässt, wenn er sagt, ich glaube an Gott oder ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, weil ich die Sonne sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Das ist so diese Erschließungserfahrung, die, die man im Glauben machen kann, wo plötzlich äh, auch andere Dinge hell werden im Licht äh, dessen, was man äh, eben äh, äh, in Gott gesehen hat. So. Ja. Wahrnehmen und deuten. Ja, ja. Ihr Wunderbar. Lieben. Das ähm, war unsere zweite QA-Folge. Ähm, das war eine große Freude, mit euren Fragen zu interagieren und hat jetzt richtig Spaß gemacht. Und ähm, nächstes Mal, wenn ich mich nicht täusche, äh, wird das die letzte Folge in diesem Jahr sein und wir werden ein weihnachts machen. So ganz wissen wir noch nicht, was da kommt, aber das wird so richtig Weihnachten. Aber wir werden Kekse essen. Wir werden vielleicht, singen. Vielleicht eine Tasse wir Blühwein werden Wein. singen. Stefan. Wir werden auch singen, <lacht> also wir
1: werden viel Glühwein trinken. <lacht> ja genau, genau.
0: Macht, ihr lieben alles Gute und ähm, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao zusammen. Ref -Lab.